0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic, natürlich feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, ein Thema, ja, wo ich auch Fragen zu bekomme, Gerade weil ja viele Frauen mit PCOS mir auf Instagram folgen, mich über mein Buch natürlich kennen und auch in meinem Programm sind. Und eine Frage, die ich auch immer wieder zu hören bekomme, ist, ja, gehen diese Zysten wieder weg? Mein Arzt gibt mir da wenig Hoffnung und ich habe mir gedacht, ich lade die Andrea Mohr ein. Andrea Mohr ist Teilpraktikerin, gerade auch in Frauengesundheitsthemen spezialisiert und kennt sich also sehr, sehr gut mit diesen Zysten aus. Also mit ganz vielen verschiedenen Arten von Zysten. Und darüber sprechen wir heute. Welche Arten von Zysten gibt es überhaupt? Wir sprechen natürlich auch über die p 2 zysten in Anführungsstrichen. Sie werden natürlich als Zysten bezeichnet, aber sind erstmal grundlegend schon auch verschieden von anderen Zysten. Du wirst heute feststellen, es gibt noch ganz unterschiedliche Arten von Zysten und wie diese vielleicht auch entstehen können und was man aber auch präventiv machen kann und ob eben diese von alleine wieder zurückgehen, ob es wirklich einen operativen Eingriff braucht darauf, wenn wir eingehen. Und natürlich auch, was ganz spannend ist, also worauf wir auch heute in diesem Interview eingehen, das ist die seelische Komponente. Also wir fokussieren uns ja immer sehr auf die Ernährung, auf die Bewegung, aber tatsächlich auch ja Emotion, Seele, das alles beeinflusst natürlich auch unseren Körper. Ja, die Psyche. Und darüber haben wir auch gesprochen. Und bevor wir in das Interview jetzt rein starten, wollte ich dir auch nochmal sagen, heute ja ist, wo das Interview jetzt erscheint, der 9. Dezember. Das heißt also, das neue Jahr fängt bald an. Und ich werde im Jahr 2022, Gott, ist es schon soweit? Ja, es ist schon 2022 im nächsten Jahr. Ähm, kein Hormon Kickoff machen, weil ich andere Projekte gerade verwirkliche. Aber wenn du im Jahr 2022 deine Hormone natürlich ins Gleichgewicht bringen möchtest, dann kann ich dir meinen Hormon Kickoff, die Aufzeichnungen vom Jahr 2021 sehr ans Herz legen. Du bekommst dort alles, wirklich alles, was wichtig ist für deine Hormonbalance um die ersten Schritte zu gehen, um den Stein ins Rollen zu bringen, um wirklich auch mal ein bisschen mehr zu verstehen, wie alles auch zusammenhängt. Ja, wir gucken uns die vier wichtigsten Säulen an und ja, du kriegst alle Inhalte, die stehen dir mindestens ein Jahr nach ja, Anmeldung zur Verfügung. Das heißt also, wenn du dich jetzt anmeldest, stehen sie dir auf jeden Fall das gesamte Jahr 2022 zur Verfügung und du kannst so Schritt für Schritt deiner Hormonbalance etwas näher kommen. und ja, das wollte ich dir einfach nur noch mitgeben. Und jetzt starten wir in dieses wundervolle Gespräch über ja, dieses Thema Zysten. Welche Arten gibt es? Was können wir tun? Viel Freude dabei! Andrea, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir
1: haben aber schon eine Weile darüber gesprochen, nicht wahr? Und
0: heute ist es so.
1: Ja, ich sage auch erstmal Hallo an dich, liebe Julia und all die äh, heute da draußen mithören. Ja, in der Tat haben wir uns nur schriftlich bisher äh, ausgetauscht. Ich durfte ja auch mal einen Beitrag mhm. äh, für deine Community schreiben, und jetzt auch live und in Farbe. Sehr schön, freut <lacht> mich. Ja. ja und das Thema, dein Thema ist natürlich auch mein Thema. Ja. Und äh, da bin ich mal ganz gespannt, wo uns die Reise hinführt und welche Fragen du mitgebracht hast. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, du hast genau schon gesagt, du hast einen Artikel schon bei uns äh, oder bei mir geschrieben auf der Website über mhm. Endometriose war. Mhm. Das verlinke ich auch mhm. gerne nochmal. Ja. Du bist ja. Heilpraktikerin. Und tatsächlich auch speziell für, für Frauengesundheit, Frauenheilkunde. Wie bist du ja, das hat, sich, dahin
1: äh, das hat sich Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben, wie immer im Leben. Wenn man mal seinen Weg geht, da tun sich auch ein paar Türen auf. Also ich komme ursprünglich äh, über die Psychologie, hatte lange Jahre eine Praxis, äh, in der ich Frauen in Veränderungsprozessen begleitet habe, also da schon Frauen. Obwohl ich nichts gegen Männer habe, aber äh, ich habe einfach gemerkt, dass äh, Frauen doch offener sind, was Körper, was Emotionen, Gefühle angeht. Also man kann einfach besser darüber sprechen und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass Psyche eben nicht alles ist, wie es in der Ganzheitlichkeit natürlich auch so ist und habe gedacht, So, ich muss auch ein bisschen mehr über den Körper noch erfahren, jetzt weiß ich genug über die Psyche. Und ich meine, dann in meinem Alter nochmal Medizin zu studieren, also das war sowieso nicht das Richtige. Und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich eine Heilpraktiker ausbildung Und während der Ausbildung habe ich auch einen Nebenjob tatsächlich bei einem Gynäkologen geschnappt. Und ähm, das hat mich dann halt auch fasziniert und äh, wie er da vorgegangen ist, mit welchen Themen die Frauen kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das liegt ja da jetzt auf der Hand, dass ich das auch mal in meiner Praxis mache. Und es gab seinerzeit noch nicht so viele Heilpraktikerinnen, die sich das getraut haben, muss ich sagen, auch sich dann zu spezialisieren. Es kommen aber immer mehr dazu. Ich trage auch dazu bei, weil ich die Kolleginnen noch ausbilde in ganzheitlicher Frauenheilkunde. Also es gibt immer mehr und das ist auch schön, weil es ist ein riesen Bedarf halt da. Mhm. Ein Bedarf nach Aufklärung und nach Alternativen.
0: Ja, ja. spannend, dass du aus der, ich sag jetzt mal, psychischen Ecke kommst und dann gesehen hast, dass das ist nicht alles. Bei mir war das ja tatsächlich so, ich bin erst nur so Ernährung ähm, und Bewegung und dann irgendwie auch entstanden, das mhm. ist auch nicht alles. Ja,
1: also man ja. trifft sich dann doch irgendwie. So ist es, egal an, an welchem Ende man anfängt, man trifft sich dann doch immer. Und es ist natürlich so, dass ich heute auch ähm, sehr viel Impulse gebe für die Psyche, also ich finde jedes Organ, jede Erkrankung ist auch eine ja wie soll ich sagen ein Hilferuf oder eine Nachricht von der Seele, von der Psyche, die Impulse gebe ich mit aber ich muss es trennen also ich habe heute hier in meinem Netzwerk halt ganz ganz viele Heilpraktikerinnen für Psychotherapie mit denen ich arbeite auch mal natürlich Psychologen und das klappt dann ganz gut, dass wir dann einfach so im im Dreieck die Frau beraten und begleiten. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich habe mich gerade tatsächlich eben darüber unterhalten. Auch Endometriose war das auch. Mhm. Und äh, ja. was bei ihr da, also hat sie nicht mehr, aber wie die Psyche mhm. tatsächlich, also wie sie vermutet, ja. ist das eigentlich bei ihr ein ganz großes
1: ja. Punkt. war. ja. ja. Ja, ja, also das ist zwar nicht unser Thema ja. heute, aber die, sagen wir mal, rund um den Zyklus, mhm. ähm, das ist ja sowas von weiblich, ja, und äh, da kann es natürlich sehr gut sein, dass egal welche Symptome auftreten, eben auch die Rolle der Frau. Ähm, da beteiligt mhm. ist, also wie sieht man sich als Frau und wenn wir heute ja äh, sicher über die Zysten sprechen, dann kommen wir ja auch noch mal auf das Thema zurück, was kann da die psychische ja. Ursache ja. sein? Ja.
0: Genau, dann steigen wir doch mal ein, Thema Zysten, ja. weil das ist natürlich äh, etwas, was, glaube fast alle Frauen, die mir folgen, betrifft, zumindest ähm, meistens ja eine ganz bestimmte Art an Zysten, die p 2 zysten die P2S-Zysten, mhm. aber es gibt ja noch andere und ich glaube, dass das in vielen Köpfen gar nicht so wirklich klar ist, dass es da auch Unterschiede geben kann, dass es da unterschiedliche gibt, ähm, Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz erklären, welche, welche verschiedenen
1: Zysten gibt es da eigentlich und wie unterscheiden die sich vielleicht auch untereinander? Mhm, ja, Also erstmal schon der Einstieg in das Wort Zysten. Das ist, wie du gesagt hast, auch sehr negativ besetzt. Es ist mit sehr viel Angst verbunden. Und das muss man erstmal sagen, das, was Zysten genannt wird, ist nicht immer eine Zyste. Und äh, ich will mal ein paar Beispiele dafür geben. Aber zuerst, wie das halt immer so im Leben ist, fängt es ja bei der Entstehungsgeschichte an. Und da finde ich es immer wahnsinnig verschwenderisch, wie der Körper so der Frau einfach da umgeht und was er bereitstellt. Weil wir haben, sobald eben die Anlagen gegeben sind, haben wir. Keine Ahnung, die Literatur streitet sich, aber wir wollen es mal nicht auf eine Million begrenzen. Also haben wir Millionen an Eibläschen, also an Eizellen. Und wenn wir auf die Gebur äh, wenn wir zur Welt kommen nach der Geburt sind es dann nur noch ein paar hunderttausend, also vielleicht vierhunderttausend. Und jetzt muss man sich vorstellen. Dass ähm, wir kennen das ja immer auch so vom Kinderwunsch, die Frauen, ja man will immer ein Eibläschen, das ist aber ja gar nicht der Fall, sondern man äh, weiß, dass in jedem Zyklus bei der Frau 10 bis 30 Eibläschen eben reifen, die heißen Follikel und 400 gar nicht zur Reifung kommen, einfach untergehen, warum auch immer. Ja, Also das ist jetzt erstmal ein ganz normaler Vorgang und dann ist es eben auch so, dass äh, in der Menopause dann tatsächlich gar keine Eizellen mehr da sind. Also in diesen Jahren der Fruchtbarkeit werden die auch verbraucht. Und jetzt können wir schon da mal reingehen, dass ähm, das meiste oder das übliche, was man kennt, sind eben Folikelzysten. Mhm. Ja, also es ist eben oder Funktionszysten wird es auch genannt. Das ist ein ganz normaler Ablauf im Zyklus. Das Eibläschen äh, springt nicht aus welchen Ursachen auch immer. Es bildet sich nicht zurück und es hängt da einfach. Und äh, der Körper lagert Flüssigkeit an ein. Das ist immer erstmal ein Prozess, weil er denkt, oh, vielleicht ist da ja was. Giftiges, was gefährliches, da will ich mal meine Mauer drum bauen und kapsel das erstmal ein. In den meisten Fällen wenn die Hormonlage okay ist, dann bildet sich diese Funktionszyste auch wieder zurück nach ein, zwei Zyklen. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass wenn Frau eben zum Gynäkologen geht und ein Ultraschallbild machen lässt, dann soll sie mal an zwei verschiedenen Zeiten im Zyklus gehen. Weil wenn ich jetzt direkt um diese Eisprungzeit bin oder kurz vorher, dann habe ich natürlich diese Follikelzysten. Und ich empfehle immer direkt äh, nach der Periode oder auch am letzten Tag der Periode dann mal hinzugehen, weil dann müsste eigentlich dieses Eibläschen weg sein. So, das ist erstmal das Allermeiste. Das kommt am häufigsten vor. Ähm, dann haben wir die Gelbkörperzysten, also Corpus luteumzyste. zyste Da sind wir jetzt einen Schritt weiter als bei diesen Follikelzysten, weil da ist das Eibläschen oder die Eizelle gesprungen und es bleibt die Hülle sozusagen zurück. Und aus dieser wird ja dann unser Progesteron gebildet. Es ist dann der Gelbkörper und dieser Körper, der wird halt auch nicht abgebaut. Der wandelt sich selber in eine Zyste um. Bleiben wir mal bei diesem Begriff und das kann aber der Gynäkologe, die Gynäkologin, wenn sie erfahren ist, sehr gut feststellen, weil die sind sehr dünnwandig, also das sieht man im Ultraschallbild, ob das jetzt eine Corpus luteum Zyste ist oder eine Follikelzyste. Und die können ein bisschen länger bestehen bleiben, aber auch immer noch nicht gefährlich über ein paar Monate und wenn dann der Körper sagt, oh, jetzt habe ich aber sonst nichts zu tun, weil das ist ja nicht gefährlich, dann trägt er äh, diese Corpus luteum Zyste dann auch ab. Und was das verhindert, ist eine Östrogendominanz. Also je länger bei einer Frau eine Östrogendominanz besteht, desto schwerer tut sich der Körper diese Corpus luteum Zyste abzutragen. So, und da kommen wir dann auch eben schon an diese häufigste Ursache von diesen Zysten. Sprechen wir ja gleich nochmal drüber, das äh, hormonelle Ungleichgewicht. Aber es gibt eben auch noch andere. So, und dann kommen wir auch zu diesem PCOS. Da will ich ja heute gar nicht so lange drauf eingehen, weil da sind ja deine Hörerinnen und Leserinnen bestens versorgt. Da ist es eben so, dass nacheinander diese Eibläschen eben ähm, heranreifen, aber im Wachstum stehen bleiben. Also es sind keine Ausgereiften, sondern es sind quasi irgendwann auf dem Weg, haben die gesagt, aus welchen Gründen auch immer, nö, ich mag jetzt nicht mehr. Was ja meistens mit den männlichen Hormonen zu tun hat oder Insulin oder so etwas anderes. Ähm, dann haben wir noch ein anderes Thema, was auch immer mal wieder vorkommt. Das sind die sogenannten Schokoladentüsten. Mhm. Also das sind eingeblutete Zysten, das ist häufig bei Endometriose zu sehen. Da ist es eben so, dass ein Blutgefäß mitplatzt und dann die Zyste einbläst. Und warum platzt das Blutgefäß durch die Endometrioseherde, die dann eben da an dem Ort des Geschehens sitzen, behindern ja diesen Wachstum und irgendwie drückt das halt von innen immer weiter raus und dann fängt es ab. Dann platzt das Blutgefäß und das blutet dann ein. Dann wird es aber sofort wieder abgekapselt, weil in der Bauchhöhle irgendwie Blut zu haben, ist für den Körper nicht so gut. Dieses Platzen ist a sehr schmerzhaft. Das merkt man. Teilweise merkt man auch, wenn die anderen platzen. Aber halt jetzt bei diesen, wenn diese Schokoladenzysten platzen, dann ist meistens die Bauchhöhle betroffen, das Bauchfell kann sich entzünden, dann muss man schon sehr schnell reagieren. Also das kann zum Notfall werden. Außerdem können die eine sogenannte Stieldrehung machen. Also die sitzen dann auf wie so einem kleinen Blattstiel. Und wenn die dann immer größer werden oder wir bewegen uns, dann können die sich um die eigene Achse wickeln und ziehen dann irgendwann auch den Eierstock mit. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil wenn der Eierstock hier so rumhängt, dann wird der nicht durchblutet und dann kann der quasi schwer beeinträchtigt bis sogar funktionslos werden. Also das sind erstmal die häufigsten, mhm. wobei auch nach der Reihenfolge am häufigsten sind. Wir haben andere noch, das geht aber dann eher in die Tumorrichtung. Mhm. Also das sind dann eher Adenome oder es gibt auch sowas, das nennt sich Dermoidzyste. Das ist ganz was Außergewöhnliches, will ich mal sagen, da äh, die Entfernt man auch, mhm. und wenn man die dann unter dem Mikroskop anschaut, dann findet man häufig Reste von anderen Zellen, von Paaren von Zähnen, mhm. also man weiß heute, dass das eben entweder ein Prozess war, dass mal ein Zwilling im Mutterleib schon abgestorben ist oder irgendwas anderes sich dann auf einmal nicht mehr geteilt hat oder nicht mehr gewachsen ist und der dann in dem weiblichen Körper quasi zurückgeblieben ist und sich auch eingeschlossen hat, dass es eben dem Körper nichts ausmacht. Also das sind erstmal so die ganzen Arten, mhm. die wir äh, mhm. haben. Wenn du jetzt zum Beispiel
0: von dieser letzten Zister auch gesprochen hast, ist es dann richtig anzunehmen, dass die dann nicht mehr
1: im Eierstock wäre, sondern schon weiter gewandert? Äh, nee, weiter wandern tun die nicht. Mhm. Also die bleiben schon auch am Eierstock mhm. äh, hängen. Das hat halt mit der Genetik zu tun, weil ja im Eierstock quasi die Anlagen der Eizellreifung mhm. sind. Und da wollte ja, wenn man das mhm. jetzt mal so sagt, was wachsen. Also dann wollte sich eine Eizelle teilen und mhm. entwickeln, ist aber aus welchen Gründen auch immer dann nicht weitergewachsen, mhm. sondern hat sich dann eben abgekapselt und man findet eben diese Reste. Ich finde es immer sehr interessant. Also ich habe nicht viele Patientinnen damit, aber doch so ein paar, so eine Handvoll, dass es nicht frühzeitig erkannt wird. Also es kommen teilweise 35, 40-jährige Patientinnen mit so einer Zyste, wo ich dann sage, ey, das ist ja nicht gestern gewachsen. Und äh, manchmal ist es so, dass die Gynäkologen, und da bitte ich doch alle, drauf zu achten, wir bringen auch unseren, unser Auto in die beste Werkstatt, also dass man da auch zu einem Arzt, zu einer Ärztin geht, die die neueste Technik hat, die sich gut auskennt damit, lieber dann mal wechseln. Ähm, weil die Frauen sagen mir dann, ja, der konnte auch den einen Eierstock häufig nicht sehen, Ne, das kann ja passieren, dann liegt der Darm irgendwie davor oder ähm, nee, hat man gar nicht gesagt, weil man wollte mich eben nicht nervös machen, man wollte das erstmal still beobachten, also das sind dann so Aussagen.
0: Ja. Okay, okay. Du hast auch über Schmerzen gesprochen, ähm, ist es Grundsätzlich, dass man Zysten merkt. Merkt man sie, wenn sie platzen? Merkt man sie, wenn sie da sind? Was ist
1: dann da so deine Erfahrung? Naja, du weißt ja, wie unterschiedlich mhm. das ist ähm, bei dem Gefühl, was man zum Körper aufbaut. Also es gibt natürlich die überaus spürigen Frauen, die äh, jedes kleine Detail merken. Es gibt andere, die hören gar nicht so drauf. Die merken das dann auch womöglich nicht. Also sagen wir mal, in einem sehr, sehr kleinen Bereich würde ich erstmal sagen, merkt man das als Frau nicht. Je größer die dann werden und da kommt auch die Größe darauf an, wo liegen die Eierstöcke, wie sieht das drumherum aus. ja Also wenn ich zum Beispiel einen sehr aufgeblähten Darm habe, der ist nun mal auch da in der Nähe, dann kann es schon sein, dass da was drückt. Ja, dass ich das eher merke als jetzt eine andere Frau, die die gleiche Größe hat. Und dann merkt man das, sagen wir mal, bei verschiedenen Bewegungen. Ja, dass man dann, dann denkt, wenn man Sport macht oder wenn man sich irgendwie bewegt, oh, da sticht jetzt irgendwas mhm. im, im linken oder im rechten Unterbauch. Meistens ist es ja einseitig. Und ähm, beim, Sex, beim Sex merkt man es, also beim Geschlechtsverkehr, das kann ähm, auftreten, je nachdem, welche Stellung man eben hat. Und wenn es platzt, dann merkt man es auch in den allermeisten Fällen. Aber dann ist ja die Frage, gehst du dann gleich zum Arzt? Weil... Jeder hat mal Bauchweh oder äh, verzerrt sich beim Yoga oder so irgendwas. ja Oder merkt so, oh, jetzt kommen meine Tage und wie habe ich da jetzt, kommen die schon? Mhm. Und dann ist es nach ein paar Stunden wieder gut und dann geht man dem auch nicht weiter. Ähm, es ist sehr, sehr bedeutend, wenn es eben lang anhaltende Schmerzen sind und die Frau kriegt auch Fieber oder sowas, weil dann... Ist eben tatsächlich der Bauchraum mit betroffen, entzündet, ne, weil mhm. einfach da jetzt was reingelaufen ist, was da nicht hingehört.
0: Okay, okay, aber ansonsten, wenn das eben nicht der Fall wäre und man sagt, okay, so eine Zyste ähm, platzt
1: und wird auch, ich sage jetzt mal ab transportiert vom Körper. Genau. Dann ja. Also wir haben ja ein hoffentlich gut funktionierendes Immunsystem, <lacht> was wir auch immer fordern sollten und dem auch einen hohen Stellenwert beimessen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwo ein Prozess im Körper ist, dass der, die Immunabwehr das merkt. Und ich sage mal, da kommen dann so kleine pac ja, die kommen dann und fressen dann wirklich das auf, was da ähm, übrig geblieben ist. Wenn eine Frau eine Autoimmunerkrankung hat, zum Beispiel ein Hashimoto, was ja nicht so selten vorkommt, dann muss man immer bedenken, dass da das Immunsystem sowieso ein bisschen verrückt ist, ja, also neben der Spur ist und mit anderen Dingen zu tun hat. Und dann kann es schon mal sein, dass sowas nicht bemerkt wird. Also gerade bei Endometriose, da ist ja, man spricht ja auch häufig oder kommt, immer mehr zu der Erkenntnis, dass es möglicherweise eine Autoimmunerkrankung ist, die Endometriose, genau wie man jetzt auch vom PCOS als mögliche Autoimmunreaktion spricht. Also das kann man natürlich gucken, ähm, ist da irgendwo eine Autoimmunerkrankung und muss sich da besonders vorsichtig sein. Aber in den allermeisten Fällen wird es abtransportiert.
0: Okay, okay. Du hast ja schon angesprochen, <lacht> dass Sie noch über die Gründe auch darüber, also da, davon, ja. Gründe dafür ja. sprechen möchten, ähm, warum denn Zysten eventuell entstehen und sind die für jede Zyste, kann man sagen, das sind so immer die ähnlichen oder gibt es unterschiedlich, dass
1: jede Zyste vielleicht andere Ursachen hat? Mhm. Mhm. Naja, ich will mal so sagen, zwei, die können wir ja gut ausmachen. Also die endometriose da ist halt dann die Endometriose die Ursache. Und ich will auch ein bisschen die Angst nehmen. Ich habe auch Patienten, die haben eine Schokoladenzyste gehabt, haben die auch entfernen lassen. Aber da ist sonst keine Endometriose gefunden worden im Bauchraum. Also das muss nicht bedeuten, oh, Schokoladenzyste, jetzt ist mein ganzer Bauchraum voll mit Endometriose. Endometriose. Also das muss nicht sein. Also da wissen wir natürlich die Ursache, dann müssten wir gucken, wie würden wir eine Endometriose behandeln. Das ist aber jetzt erstmal nicht das Thema heute. Dann weißt du genau, wenn es eine Perlschnurartige Anreihung von Eibläschen ist, dann haben wir eben ein PCOS, da kennen wir auch die Gründe. Und die anderen, also sagen wir mal diese Follikelzysten und auch der die Gelbkörperzyste, da fragen wir uns schon, was stört den normalen Ablauf, weil es gibt ja einen normalen Ablauf, normal in Anführungsstrichen, weil bei den Follikelzysten wird ja ein Eibläschen produziert, das ist schon mal die Voraussetzung. Bei der Corpus luteum zyste wird ja auch, ist ja auch der Eisprung sogar vollzogen worden. Und dann muss man halt schauen, hormonell einmal, was trägt dazu bei, dass das Eibläschen nicht richtig springen kann. Dann guckt man meistens die Situation erste Zyklusphase plus rund um den Eisprung die Hormonlage an. Und bei dieser Corpus luteum zyste, da guckt man sich dann an, ähm, wie ist die zweite Zyklusphase? Wie ist das Progesteron beispielsweise? Also das wäre schon mal die hormonelle Sache, die man machen kann. Eine andere Möglichkeit ist auch zu schauen, was verhindert denn sonst noch so einen Eizellaufbau oder einen Eisprung? Und da haben wir natürlich eine, noch eine ganze andere Handvoll. Fangen wir mal an bei Schilddrüsenstörungen. Der Eisprung braucht die Energie von der Schilddrüse. Also ist da was vielleicht nicht in Ordnung. Dann ein ganz wichtiges Thema ist das Hormon Prolaktin. Prolaktin ist ja vielleicht bei einigen Frauen bekannt als das Stillhormon. Das wird eben während des Stillvorgangs ausgeschüttet, nicht nur um die Milchproduktion anzuregen, sondern auch um den Eisprung zu verhindern. Also der Körper meint ja gut, der will halt äh, in den ersten Monaten der Stillzeit die Frau so ein bisschen schützen, dass sie nicht sofort wieder schwanger wird. Das kann gut gehen, kann aber auch nicht, je nachdem, wie stark das Hormon da ist. Aber jetzt die Frage, ja jetzt stille ich nicht, warum ist denn dann sonst mein Prolaktin wichtig? Ja, also abgesehen von ganz bösen Sachen, es gibt auch äh, Tumore, die ihrerseits Prolaktin bilden. Dann sind die Werte aber exorbitant hoch. Das wissen meistens die Frauen. Und zweitens, was sie meistens nicht wissen, ist, dass sie über Stress ihr Prolaktin erhöhen können. Also ich weiß, die meisten von euch können das Wort Stress schon gar nicht mehr hören. Es ist halt aber auch nicht wegzudenken aus unserem Leben. Und deshalb ist es auch als mögliche Ursache immer mit zu berücksichtigen. Ja. Und ähm, das ist sehr häufig ein Thema äh, bei Stress, dass die Nebennieren, das sind ja unsere Organe, die für die Stressverarbeitung zuständig sind, dass sie eben am nicht oder am sitzen bleiben, der Follikel mitbeteiligt mhm. sind. Also das sind jetzt erstmal sehr sehr häufige äh, Ursachen für die Probleme. Okay, okay.
0: Welche Rolle spielt denn der Lebensstil? Du hast jetzt Stress schon angesprochen. Mhm. Was siehst du, was siehst du wie der Lebensstil? Was, was machen manche Frauen, die vielleicht eher zu Zysten neigen, anders als Frauen, die vielleicht
1: nicht da drunter? Ähm. Ich würde dann die Psyche, die können wir ja ganz <lacht> am Schluss besprechen. Ja. Ähm, gehen wir erstmal noch oder bleiben wir noch mal ein bisschen beim Körper. Also ich will mal so sagen, ähm, es gibt ja auch Frauen, die den Stress besser verarbeiten können als andere. Das hat meiner Meinung nach den Ursprung da. Das habe ich auch schon mal in einem Interview gesagt. Es kommt so ein bisschen aus der chinesischen Medizin dass wir Menschen mit einer bestimmten Nierenenergie auf die Welt kommen. Also für die Chinesen ist ja die Niere der Sitz des Urvertrauens, der Sitz der Energie, der Lebensenergie. Und ähm, deshalb ist es auch so unterschiedlich. Manche Frauen haben halt eben ein Riesenpaket, was sie mitbringen, einen Riesenrucksack, da ist ganz viel... Resilienz, ganz viel Abwehr, ganz viele gute Sachen drin und andere müssen sich halt so mit so einem kleinen äh, cocktail äh, sagen wir mal, äh, zufriedenstellen und das ist schon mal die Konstitution, die wir mitbringen. Und wenn jetzt so eine Frau, die eben wirklich nur ein kleines Päckchen mitbekommen hat, sehr über ihre Maßen lebt, dann ist auch in frühem Alter nicht mehr viel da, weil diese Nierenenergie kannst du schwer auffüllen. Du kannst nur sehen, dass du sie hältst. Aha. Ja. Und äh, da kann man jetzt neben dem normalen Stressalltag, kann man natürlich auch drauf schauen, ähm, wie ist die Ernährung beispielsweise. Ich kann mit einer guten, vollwertigen Ernährung sehr viel Kraft dem Körper geben. Und von der Ernährung, ich bin sehr große Freundin von basischer Ernährung, ähm, das ist schon mal gut. Es ist auch wichtig für mich und das empfehle ich meinen Patienten auch, die tierischen Produkte so niedrig wie möglich zu halten. Am besten erstmal gar keine tierischen Produkte zuzuführen. Dann äh, gucke ich auch immer auf den Jodmangel. Mhm. Äh, Jod ist immer äh, oder wird ja häufig nur in Verbindung gebracht mit Schilddrüse. Jod hat mhm. so, so viele positive Wirkung im Körper, sei es an der Brust. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, um sich auch vor äh, Zysten in der Brust zum Beispiel äh, zu schützen. Und so hat aber auch unser Eierstock, unsere Gebärmutter, überall sitzen Jodrezeptoren und Jodmangel ist sehr weit verbreitet. Dann ähm, merke ich, dass, wenn man jetzt sagt, da hat sich was eingekapselt, ist ja die Frage, warum hat der Körper mhm. das gemacht? Und gehen wir mal davon aus, dass es irgendwelche Gifte sind, ob die jetzt über einen durchlässigen Darm kommen, also die Liquidat oder ob es äh, Schwermetallbelastungen sind im Körper. Wir bleiben jetzt erstmal nur auf körperlicher Seite oder irgendwelche andere ähm, Sachen. Dann muss man auch daran denken, dass wir eine Entgiftung machen können, dass wir die Ausscheidungsorgane anregen. Und da gehört der Darm natürlich dazu, aber da gehört auch sehr stark die Leber dazu. Die Nieren gehören dazu, die Haut. Ja, Deshalb sehe ich auch ganz viele Hauterkrankungen momentan, weil da ist was, was innerlich brodelt und der Körper sagt, ich es irgendwie nicht raus. Und da das unser größtes Entgiftungsorgan ist, dann schiebt er das halt in die Haut und auch die Lymphe, weil die Lymphe ist unser Abtransportweg. Und das sehe ich, dass viele Frauen das falsch machen. Die suchen sich dann im Internet irgendwie eine Entgiftungskur. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich muss immer sicherstellen, dass der Körper das auch rausbringt. Mhm. Weil was mit diesen Entgiftungskuren häufig gemacht wird, es wird gelöst und dann liegt es da rum. Mhm. Ja? Also das ist wie, wenn wir unseren gelben Sack vor die Tür stellen, aber es holt ihn keiner ab. Ja, was meinst du, was da für ein Ungeziefer kommt? Und so ist es dann bei vielen Entgiftungskuren auch, dass es nicht geprüft wird, wie gut kann ich denn entgiften. Und zum Beispiel die Lymphe ist da die wichtigste Müllabfuhr und die ist bei den allermeisten ja. nämlich nicht berücksichtigt. Schade im Kopf. Ich wollte dich fragen, bei wie vielen Frauen siehst du eigentlich eine gut funktionierende Lymphe? Bei sehr wenigen. Ja. Ja, also das ist ja so, wir nennen das immer Stase, also im Körper. Der Körper kann nicht mehr regulieren, Es ist alles blockiert, es hängt fest. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das regulieren. Und das gilt eben über erstmal die Entgiftung anregen, ausleiten, Säure-Basen-Haushalt. Das ist ja auch, wenn unsere... Zellen keine Ernährung mehr bekommen, also die da ist ja immer so ein Zwischenraum dazwischen. Und wenn der quasi ähm, auch in der Stase ist, also nicht mehr durchlässig ist, dann bekommt die Zelle keine Ernährung. Ja, was macht die Zelle? Dann hört sie auf zu arbeiten. Also Säurebasenhaushalt ist auch gerade bei ähm, Zysten ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Ja. Also, das sind erstmal so mögliche Ursachen und auch dann Dinge, die ich angehe. Also es gibt noch ein paar andere, soll ich noch ein paar nennen? Gerne, oder will ich, ja. Ja, ich will nicht nur alleine reden. Was mal ganz gut ist, auch wenn man nochmal bei dieser Entgiftung oder Ausscheidung ist, man kann auch mal ein Heilfasten machen. Also es ist nicht für jede Frau geeignet. Ich sehe ja auch, dass ganz viele dieses ähm, Intervallfasten machen, was für viele gar nicht gut ist, weil sie sich einfach ähm, eher morgens keine, kein Essen gönnen. Das ist gerade falsch. Also wenn, dann sollte man eher nachmittags aufhören zu essen, weil morgens brauchen wir Energie. Und wenn wir keine Energie haben, dann können wir auch kein Immunsystem aufbauen. Mhm. Also das, man kann das probieren, das Heilfasten, wenn alles stimmt, diese Entgiftungskuren. Es gibt aber auch so Dinge wie Akupunktur natürlich, um die Zysten wegzubekommen. Und es ist interessant, weil man akupunktiert nicht an der Zyste oder sowieso stechen wir ja nicht rein, sondern man akupunktiert besondere Meridiane oder Akupunkturpunkte, um eben dann diese Stauungen und diese äh, Flüsse wieder in Gang zu bringen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch direkt auf den Zysten schröpfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Es gibt ja. eben so ein Schröpfglas, äh, da erzeugt man einen Unterdruck auf der Haut, dann lässt man das und was will man damit bezwecken? Die bessere Durchblutung. Und alles, was gut durchblutet ist, bringt auch die Abwehr dahin. Weil wo, wie soll die sonst dahin kommen? Also deshalb ist es auch sehr wichtig, außer bei Endometriose, dass man eben im Bauchraum versucht, alles zu tun, die Durchblutung zu fördern. Es kann eben dieses Schröpfen sein. Man kann das auch selber machen. Man kann zum Beispiel Heilerde warm machen, in Wasser auflösen, so eine Art Brei machen und den dann mal auf den Bauch legen, schön zudecken, schön warm halten. Man kann verschiedene Salben versuchen mit pflanzlichen Stoffen. Äh, Kupfer ist ein sehr schöner Krampflöser. Kupfersalbe gibt es auch. Und mein Favorite ist das Moorbad. Also diesmal mit zwei O geschrieben, nicht ich mit O. Warum dein Favorite? <lacht> Aufgrund <lacht> deines nee. Namens? Nein. ja. Das ist ein Heilmoor, also es ist schon so eine Art Schlammpackung, kann man kaufen und kann sich da in eine Badewanne reinlegen. Man kann aber auch nur einen Umschlag machen, weil das ist eine Schweinerei, also das ist dann schon sehr schlammig und dreckig in der Badewanne. Man kann dann auch einen Umschlag nur machen, man kann den auch trinken, es gibt auch Trinkmoor. Also das ist, eine, finde ich, eine super Sache. Auch zum Beispiel bei im Kinderwunsch, wenn man mhm. merkt, da sind eigentlich die Eierstöcke da, der Zyklus kommt normal, aber irgendwie ist das Gefühl, mhm. die Durchblutung passt nicht, ja. Also alles, was man im Unterleib anregen will, passt es mhm. gut. Ja, das sind so ein paar äh, körperliche Themen. Vitamin D ist natürlich auch sehr wichtig, die Vitalstoffe, ähm, es gibt auch Homöopathie. Wer also, ich bin jetzt niemand, der in der klassischen Homöopathie ausgebildet ist. Ich habe natürlich so ein paar Komplexmittel, die man versuchen kann, aber das rate ich nicht, das alleine zu machen. Also da muss man dann schon zum Therapeuten
0: gehen. Ja, ja da hast du schon ganz viel genannt. Da möchte ich jetzt aber doch noch auf die Psyche zu sprechen. Ja. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was gibt es dafür? tiefer liegender
1: Dinge, die vielleicht auch Anteil an diesen Zysten haben. Ähm, wir haben ja eben gesagt, was kann an körperlichen Giftstoffen in dieser, äh, in diesem, in dieser Abkapselung sein? Also welches Wasser ist da drin? Ist es, ähm, ja, würde ich mal sagen, ein giftiges Wasser, ist das ein, ein, ein Tümpel, der schon lange umgekippt ist und steht? Oder ist es eben, wie wie ich es ganz gerne nenne und andere auch ein Seelenwasser, was sich darin sammelt? Und das Seelenwasser, ähm, das kann ganz unterschiedlich sein, äh, bespreche ich äh, klar mit den, Therape äh, mit den Patientinnen, ich will mal so ein paar Aussagen ähm, einfach jetzt hier reingeben, ein paar Impulse. Also es gibt Frauen, die sagen dann, ähm, ja, ich habe immer den Wunsch gehabt, in dem und dem Beruf zu arbeiten. Meine Eltern wollten, dass ich das und das werde. Ähm, ich mache den Job, ich habe aber keinen großen Spaß. Ich würde lieber das und das machen. Also dass möglicherweise abgekapselte Wünsche da sind dass bestimmte Entwicklungen, Entwicklungsschritte nicht gemacht werden konnten, weil auch irgendwie ein Druck von außen da war. Und ja, es kann natürlich auch ein Schmerz sein, der sich da abkapselt, also irgendein Trauma, irgendeine schmerzliche Muster, was sich schon von Kindheit da eingeprägt hat. Manchmal sind es auch Übergriffe, die man dann äh, feststellt, es muss nicht immer körperlich sein, es kann auch verbal sein. Ähm, Aussagen wie, ähm, ja, wir hätten uns eigentlich einen Junge gewünscht oder äh, was willst du schon als Mädchen, du musst dich eh immer durchboxen. Ähm, so Sowas in der Art und Weise, dass sich das einfach abkapselt, weil die Psyche sich nicht anders helfen kann und dann eben das ablagert, bis es dann Zeit geworden ist, diese Themen zu bearbeiten und zu besprechen. Es ist ja auch so, dass das Eibläschen, was da ist, nicht springt oder nicht richtig sich entwickeln kann. Und da stellt sich die ganzen, ganz einfache Frage, wo in deinem Leben willst du fruchtbarer sein? Also Es kann natürlich auch ein unerfüllter Kinderwunsch sein, es kann eben ein Hobby sein, eine Kreativität, einen anderen Job. Also mal die Frage stellen, wo kann ich noch fruchtbar sein, wo kann ich Ideen, Wünsche äußern, die mir aber verboten werden, unterdrückt werden, wo ich mich in einem Zwang befinde. Und ähm, so ein Ohnmachtsgefühl, das ist eigentlich für mich immer das Schlimmste für Menschen, mhm. wenn sie mit Situationen nicht zurechtkommen, wenn sie sich machtlos mhm. fühlen. Ja? Und das sind dann eben auch solche Themen, ähm, die Frauenrolle zu bearbeiten, die Einstellung zum eigenen Körper und so weiter.
0: Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das wird, ich glaube, man. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, es war sicherlich auch bei mir so, deswegen bin ich sicherlich als letztes auf die Psyche gekommen und habe erstmal ja lieber erstmal Ernährung ähm, und Bewegung, ne? Das ist irgendwie das Einfachste, weil tatsächlich mh, in diese das ist schmerzloser teilweise, ne? Weil das anzugucken, ja, ja. was da vielleicht die ja. Seele eigentlich möchte, was da unterdrückt ja. wird, was da ja. irgendwie ähm, und dann keppig und dann Teppich gehalten wird dass das auch manchmal echt schmerzhaft
1: sein kann. Dann ja, absolut. Und äh, hatte ich auch gestern eine, eine Patientin, ähm, irgendwie sieben, acht missglückte Befruchtungsversuche in der Klinik, drei äh, Fehlgeburten, also zwar früh, aber doch eben. Ähm, und immer wieder versuchen, nee, ich will es unbedingt. Und dann habe ich ihr auch gesagt, äh, es wird nicht ohne die Psyche gehen. Ja, dann kommen eben dann diese, ich sage es mal Ausreden, ja, ähm, nee, ähm, habe ich jetzt das Geld nicht dafür oder ist ein langwieriger Prozess? Und dann sage ich, ja. Ja, und dann kam sie raus und sagt, ja, ich will mich dem gar nicht stellen. Ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, da ist was Schmerzhaftes äh, ja. drin. Ähm, vielleicht, dass der Vater, äh, die Eltern in Frage gestellt werden oder der Partner und äh, dann ist es natürlich immer leichter, den Körper voranzuschicken und zu sagen, ja, ich habe das, und mein Zyklus ist auch nicht hundertprozentig und so weiter. Das ist dann scheinbar leichter für die mhm. Menschen, den vorzuschieben. Aber in so einem Thema, ähm, gerade in dem Fall, das ich geschildert habe, da geht's ohne die Psyche nicht. Ähm, und es muss ja auch nicht immer so sein, dass sehr, sehr viel, Schweres aufgedeckt ist. Also ich gehe auch regelmäßig in die Therapie, aber klar habe ich auch viele Anteile aufgearbeitet und abgearbeitet, aber weil ich es einfach auch spannend mhm. finde, die, die Muster zu erkennen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. ja. Und man muss ja nicht äh, jede Woche hingehen. Also ich gehe vielleicht drei, vier Mal im Jahr hin, einfach mal um einen neuen Impuls zu bekommen. Ich sehe das halt auch. Jeder, wir tun unserem Körper was Gutes, aber warum haben so viele Menschen ein Problem damit, ihrer Seele was Gutes zu tun? Hm.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das immer mehr angenommen Nicht angenommen wird, ja. aber immer mehr als normal angesehen wird, sage ich dir. Ja. Ich, ich weiß ja. mich auch noch ja. ähm, als damals, ähm, das fand ich ganz, ganz heftig, aber ich glaube auch so ältere Generationen, die sind da wahrscheinlich noch ein bisschen, nee, also ich rede da auf
1: jeden Fall ja. nicht.
0: Das ist so Großeltern ja.
1: irgendwie gefühlt alle. Ja, in oder dann die Aussage, ja, ich bin noch nicht bekloppt. Ja, ja. also dann, ne?
0: Ja, und ähm, ja, ich habe das früher auch zu hören bekommen von meinem, von meinem Opa tatsächlich, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Therapie. Aber ich habe gedacht, du bist stärker. Ja. <lacht> ja. sowieso denke, okay, ja.
1: ja.
0: Na, aber ja, wenn man das halt auch so sieht, die älteren Generationen, ja, da wird auch ganz, da wird ganz viel
1: unterdrückt, sehe ich auch von meiner eigenen Familie. Ja. Ja. Und finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich wollte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, dann würde ich mich da noch ein bisschen mehr einarbeiten in das Thema Epigenetik, Aha. also welche Themen gar nicht unsere sind, Aha. die wir eben mitbekommen oder mittragen. Und da kann natürlich auch mal eine Zyste oder ein unerfüllter Kinderwunsch gar nicht mein Aha. eigenes Thema sein, sondern das eben schon mitgetragen wird und es zeigt sich bei mir, vielleicht hat es bei sich bei den anderen auch gezeigt, aber da gab es ja noch kein Ultraschall vielleicht oder dergleichen und jetzt zeigt es sich bei mir, also da habe ich doch auch die Chance, die sollte ich dann auch annehmen. Mhm. Spannend, mega spannend. Ja, ja, ja und äh, da geht's ja, ob das jetzt, äh, deshalb, die Frau hat halt über ihren über ihre Emotionalität, die wir leben ja in einem emotionalen Körper, man eher in so einer Art Funktionskörper, sage ich immer gerne als Beispiel, haben wir oder können wir einen sehr guten Zugang zu diesen Themen haben. Und die Schilddrüse ist auch ein super Beispiel dafür. Da ist zum Beispiel in der Psyche das Thema Kommunikation gestört. Also, ich glaube, ist ja klar, die sitzt ja auch hier am Kehlkopf, also Stimme, Sprache. Und wenn ich eben nicht das kommuniziere, was ich fühle, oder ich muss sehr viel runterschlucken, mir wird sehr viel eingedrückt, ja, mhm. aufgedrückt und ich muss es schlucken, ja, dann kriege ich auch so einen Hals, ja. Also, es sind so viele Metaphern da, ja. die, die so viel Wahrheit aussagen, ja. Mhm. ja, und da den Mut haben, hinzugucken. Ja. Das ist das, worauf ja. so es ankommt. So Und ja, ich ja. weiß, dass das ja.
0: manchmal echt angsteinflößend ist, ne? weil man so, okay, wenn ich das jetzt sage, wenn ich das jetzt mache, dann verändern sich die Dinge vielleicht in meinem
1: Leben. Und da weiß ich ja nicht, wie sich das entwickeln könnte. Naja, weißt du, ich bin ja jetzt eher in den in den Wechseljahren und äh, es kommt auch bald ein Buch raus von mir oh. und von Isabel Morelli, das darf ich schon mal äh, mhm. ankündigen, da geht es eben um die Wechseljahre. Mhm. Aber es geht eben nicht um die Wechseljahre, dass man sagt, oh, noch ein Pflänzchen und noch eine Hormone ja. und damit du keine Hitzewallungen hast, ja. sondern es geht darum, schon ab 35 zu gucken, was kann ich ja. eben machen, wie kann ich mich vorbereiten, wo kann ich mich schützen, welche Grundlagen ja. kann ich schon mal legen um dann später besser durch die Wechseljahre zu kommen. Mhm. Und das ist, das ist doch das, was wir brauchen. Wir wollen doch Prozesse nicht abschneiden, sondern wir wollen sie erleben, aber halt eben so gut es mhm. geht. Und ähm, da ist es so, du musst dadurch. und Warum ich da drauf komme, ist, weil du ähm, so den Aufhänger gegeben hast. Wenn ich es jetzt nicht bearbeite, jetzt hast, heißt in deinem Alter, in den Wechseljahren, das garantiere ich dir, das kommt wieder. Ja, das kommt ja, immer wieder. Weil der Körper will es. Er will, dass du dich geistig entwickelst. Mhm. Ja. Und dann kannst du natürlich jetzt... Abgesehen davon, dass auch viele Frauen Hormone haben müssen, brauchen wollen. Aber wenn du das wieder unterdrückst, kommst du gar nicht gut raus. Ja, dann bist du 60, 65 und das habe ich auch. Und die Frauen sagen, ja, ich schwitze immer noch wie, wie so, wie sonst irgendwas.
0: Da freue ich mich ja aufs Buch. Äh, ja, ein Geheimnis gelüftet. Weil ich, also so auch wie du das erzählst, es ist genauso ein Buch wie man das braucht, weil ja, im Wechseljahr gibt ja schon Bücher, aber ja, toll, dann bin ich halt mittendrin und dann äh, gucke ja. ich mal, was ich mit mit Pflänzchen, ja. wie du es so gesagt hast, kannst. Ja. aber ja. das ist halt so, den ja. Grundstein schon vorher zu legen, sage ich auch immer wieder bei p 2 ne? Leute, wenn ihr das jetzt unterdrückt, das wird später mhm. in den Wechseljahren auf irgendeine andere ja. Art und Weise hochkommen. Genau. Und ähm, genau. da putzen wir wieder an den Bogen, da wollte ich mich auch noch fragen, wo wir jetzt gerade wieder mal bei P2S sind und bei den P2S-Zysten oder vielleicht Zysten auch allgemein. Ich werde immer wieder gefragt, weil ähm, in der Schulmedizin ist dann so ein bisschen dieser Glaube, dass die Zysten eigentlich gar nicht von alleine weggehen können. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht, bin auch anderer Meinung. Und dann wird halt immer wieder im Frühjahr, okay, das müssen wir jetzt sticheln. Ähm, ich habe jetzt auch letztens, es gibt irgendwie was Neues, ich weiß gar nicht, wie das hieß, das hat meine Mitarbeiterin von mir ähm, tatsächlich gesendet. Ähm, ich glaube, das Ovarian Wedges, also dass man da so kleine ähm, Wedges rausschneidet mhm. und wieder zusammen. Mhm. Ähm, also das, das, also operativ. Was bringt so ein operativer Eingriff, wenn man mhm. die Zyste entfernt oder mhm. beim P2S dieses Sticheln? Ist das die einzige Möglichkeit? Was sind deine Erfahrungen da?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, auch das meine Erfahrung ist, genau was du auch gesagt hast, ich habe PCOS-Patientinnen, da gehen die Zysten weg oder die Eibläschen wenn auch alles andere, die Ursachen und die Ernährung und die Hormone und was weiß ich, der Stress und so weiter, wenn das alles wieder läuft. Und ich habe auch dann schon Patientinnen gehabt, die gesagt haben, oh, Frau Mohr, stellen Sie sich vor, ähm, da war ich wieder beim Gynäkologen und dann hat er mir doch tatsächlich gesagt, da sind ja gar keine Zysten mehr da. Wie kommt denn das? Haben Sie die Pille genommen? Oh, ja, und die so, nö, ich habe gar, also, ne, hab gar keine äh, Pille genommen. Ich habe das anderweitig gemacht. Oder wo mir auch dann Frauen sagen, sagen die hat es gar nicht mehr angesprochen. Ich glaube, da sind gar keine Zysten mehr. Ne? Also das passiert natürlich, weil, das weißt du auch, sehr viele PCOS-Patientinnen gar keine PCOS-Patientinnen sind sondern dass sehr schnell eben der Stempel aufgedrückt wird. Und es ist eben ein anderer Grund. Ja, äh, häufig hat es ja eben mit Postpill zu tun, der Situation nach der Pilleneinnahme und so weiter. Aber um jetzt auf deine äh, Frage zurückzukommen, dieses äh, Sticheln, ah, muss man es auch wollen, weil es ist eine Laparoskopie, das ist, heißt, es ist über der Bauchspiegelung zu machen. Ähm, jede Bauchspiegelung, hinterlässt kleinste Narben im Körper, das heißt Verwachsungen, die dann wiederum auch Schmerzen auslösen können. Das sehe ich manchmal bei Endometriose-Patientinnen, dass die sagen, ich habe jetzt noch andere Schmerzen mit dazu bekommen ja. nach der Bauchspiegelung. Das heißt, man muss sich das wirklich sehr, sehr genau überlegen und muss es auch wollen. Und wenn es dann tatsächlich gemacht werden soll, würde ich es tatsächlich nur machen vom Kinderwunsch. Aha. Weil äh, wenn die weggestichelt werden, also das ist ja wirklich wie so eine Naht, ja, es wird ja ähm, punktiert, Aha. also der Eierstock kriegt dann verschiedene Stiche mit einer Nadel rein, dass wenn die Ursache nicht bekämpft ist, die auch wiederkommen. Das heißt, es ist keine Dauerlösung. Und was will man machen oder warum macht man das, wenn ich jetzt einen Eisprung haben möchte, weil ich schwanger werden will, dann kann man sich das überlegen. Mhm. Davor hat die Schulmedizin aber die Glomiphän-Behandlung gesetzt. Das heißt, der Arzt geht meistens auch diesen Weg, dass er erstmal sagt, ähm, haben Sie schon eine Glomiphän-Therapie gemacht? Das ist ja ein Antiöstrogenmittel. Was den Eisprung auslösen soll. Wenn das nicht funktioniert hat, dann geht man in diese Stichlung über. Und ähm, der Hintergrund ist, mh, ich will mal das so sagen: äh, Das ist ja diese verschiedenen Eibläschen, die da hängen, haben sich quasi eingebaut, äh, sagen wir mal, wie so ein Fischernetz drüber geschmissen. Ja? Und das sind dann solche Bindegewebsfäden. Aha. Und man will die quasi aufkappen, also man will Löcher in das Netz schneiden damit, dass die rauskommen können, ja, dass die einfach dann abgehen und das Neue wieder rauswachsen können. Das ist gut gedacht und ich verstehe das auch alles, aber ähm, es ist ein Eingriff und es kommt wieder. Also dann nur einmal dann zu dem Zeitpunkt, der dann auch wirklich gilt und nicht als Vorsorge oder ach, das mache ich mal alle zwei, drei Jahre oder so.
0: das nicht. Okay, ja, danke dir. Was hast du dann für Tipps, wenn man jetzt so sagt, okay, ich ich möchte das jetzt erstmal auf natürliche Art und Weise versuchen, wenn ich vielleicht gerade Zysten habe, also jetzt mal ganz abgesehen, ob das jetzt P2S-Zysten sind oder vielleicht andere Arten von Zysten, dass die vielleicht auch wieder kleiner werden ähm, ja, und dann vielleicht auch vorzubeugen. Was kann ich, was ist das, was ich, du hast ja schon vorhin ganz viel genannt, ne? So ja, also ich würde Aufhalt. sagen,
1: das sind die Dinge, die, die Frau erstmal selber ausprobieren kann, eben mit der Ernährungsumstellung, äh, vielleicht mit der Durchblutung ähm, des Beckenraumes, mhm. ähm, auch mal die psychischen Themen, sich mal aufzuschreiben und zu gucken, passiert da irgendwas? Man kann auch mal eine Meditation machen, man kann, ähm, es ist nur ein Kann, Ja, man kann auch mal gucken, kann ich Kontakt aufnehmen mit dieser Zyste, ähm, was will die mir sagen, ähm, es kann schon mal das eine oder andere auch dabei rauskommen. Man kann eine Chakrenmeditation machen, weil wir haben es hier sehr stark mit dem Sakralchakra zu tun, also die Erdverbundenheit. Mhm. Ähm, auch da mal ein bisschen Feuer reinbringen, mhm. ein bisschen anregen. Man macht es gerne mit Rot. Das ist auch die Farbe. Mhm. Ähm, gestern hatte mich gerade eine Patientin gefragt, was ich von Heilstein halte. Und dann sage ich, naja, das ist eigentlich nicht so mein Thema. Aber wenn man auf dem Weg ist äh, und eben eine Chakrenmeditation macht, kann man sich auch einen roten Edelstein, mhm. Jaspis oder sowas mal drauflegen. Es dient halt alles, dazu in den Fluss zu kommen, Blockaden mhm. zu lösen. Ernährung haben wir auch gesagt und wenn man dann merkt als Frau, oh da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, ich kriege auch meinen hormonellen Zyklus nicht so hin, dann wäre es sicherlich mal gut, wie die Norddeutschen so sagen, Butter bei die Fische zu geben und dann die Tests Mal laufen zu lassen. Also mal zu schauen, habe ich einen Jodmangel? Ähm, wie ist tatsächlich mein Hormon, meine Hormonsituation? Wie ist mein Immunsystem? Äh, was kann ich vom Darm her noch Gutes tun? Das sind dann halt mhm. dann die konkreten Begleitungen, mhm. die ich dann mit dem Patientinnen mache. Mhm. Ja, und dann muss man sich überlegen. Es sind ja einige meiner Patienten, die von ganz Europa eigentlich kommen oder meine Beratung wünschen. Wie kann man denn zum Beispiel eine Akupunktur oder so dann auch machbar machen? Das heißt, ich gebe dann häufig die Beratung und die Frauen gehen dann vor Ort irgendwo hin ähm, in ein TCM-Zentrum mhm. oder so und lassen sich nur die Akupunktur geben. Mhm. Also da findet man Wege. Mhm.
0: Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich weiß, dass bei TCM das eigentlich auch immer die Person angeguckt wird. Würdest du aber sagen, okay, gerade bei Zysten, da ist der oder dieser Meridian vielleicht, mal wirklich wichtig anzuschauen oder da vielleicht wirklich
1: ähm, zu gucken? Ja, also es gibt zwei wichtige, es ähm, also gibt sind alle natürlich <lacht> wichtig, aber bei dem Thema Zysten, weil es ist ja ein Stau, <lacht> ähm, gibt es eben immer den Nierenmeridian, der ganz besonders wichtig ist und der Lebermeridian. <lacht> der Lebermeridian ist sowieso bei allen hormonellen Themen, sage ich mal, mit zu berücksichtigen. Deshalb egal, welchen äh, Kurs du besuchst oder welches Webinar du dir anguckst oder Blogbeitrag liest, es ist immer jemand da, der sagt, die Leber, die Leber, die Leber. ja Und äh, das ist, sagen wir mal, die beiden Meridiane oder die beiden Organsystem. Du mhm. kannst es ja auch europäisch sehen. Dann machst du halt eine Nierenwickel oder machst ja. einen Leberwickel oder du machst eben Pflanzen, die mhm. beide Organe entlasten. Das kannst du ja machen. Kommt immer darauf an, welcher Lehre du zu, äh, zugetan bist. Aber im Prinzip die erfinden alle nicht das Rad mhm. neu. Also es ja. geht immer auf ja. die Basics ja. zurück. Genau. Ja, ja.
0: Spannend. Na, ich bin ja ähm, auch sehr im Yin-Yoga drin. Da geht es ja auch um die Meridianbahne, deswegen <lacht> war für mich ja, da ja. auch nochmal spannend, ja. ne? dass man da gucken ja. kann. Macht man ja, auch.
1: aber auch Yoga-Übungen, mhm. ne? also jetzt, wenn es nicht im Yin-Yoga ist, aber alles, was eben auch unser unteres Rücken, Beckenbereich durchblutet, Drehungen, ne? die, die sind dann immer ganz gut wichtig. Also man kann da wirklich auch mit kleinen Sachen erstmal anfangen als Laie. Mhm.
0: Ja. Ja, Andrea, wirklich danke, danke, danke für deine ganz vielen Tipps. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp zu diesem Thema? Also ich weiß nicht, wann kommt eigentlich dein Buch raus? Also das ist jetzt vielleicht nicht speziell zu diesem Thema, aber schon mal, dass wir das ähm, auf Ja,
1: es ist jetzt die, also ich bin in den letzten Zuckungen sozusagen <lacht> mit Isabel. Es ist geplant im, im Frühjahr, April wird ja, wahrscheinlich die Veröffentlichung sein. Das wird man mitkriegen. Wir sind ja auch alle sehr gut unterwegs. Also auch Generation Pille, da leite ich mit die Plattform. Also da gibt es auch viel Informationen. Also so ein, ein typisches Zystenbuch gibt es nicht. Also vielleicht können wir da mal dran arbeiten, Julia. Ja. Das sind halt dann eher Bücher, Bücher wo man gucken kann, was interessiert mich. Also psychosomatisch interessiert mhm. mich eher eine Entgiftung, interessiert mich eher die Hormonsituation. Dann geht man halt auf diese Bücher. Mhm. Hast du vielleicht ein Buch ähm, Buchtipp oder psychosomatisch? Ja, also das, das Einsteigerbuch ähm, finde ich gerade zum Frauenkörper, um da erstmal reinzugehen, auch schon jungen Frauen, ist roter Mond von mhm. Miranda Gray, dass die Frau erstmal sieht, was passiert eigentlich im Zyklus. Und sie gibt auch viele Tipps, wie man mehr in seinen Rhythmus mhm. hineinkommt. Und das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, ja, mhm. weil wir, wir sind ja schon wieder eine Stunde ja. am Quatschen, ja. dass ähm, wenn ich mit meinem Körper lebe und meinen eigenen Rhythmus finde, dann können sich auch ähm, starre Dinge auflösen mhm. und dafür finde ich das Buch sehr gut. Ähm, es gibt aber auch Bücher, ähm, die sich ja, mit, mit sozusagen Krankheit als Symbol oder eben mit so Übersetzungen. Mhm. Da muss man vorsichtig sein. Viele sind sehr dogmatisch. Das Buch kann man mal lesen und kann sagen, okay, das, was mich interessiert, greife ich raus, ja. das andere lasse ich. Ja. Äh, deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber dieses Roter Mond, um in seinen Rhythmus zu kommen, das finde ich toll, das Buch. Okay, das packen
0: wir auf jeden Fall in die Show Notes ähm, ja. Und natürlich auch alles zu dir. Ne, wo finden wir dich? Sag gerne nochmal, ähm, ne, wo man dich vielleicht finden
1: kann. Ja, also ich bin zwar hier in Kronberg im Taunus, aber das spielt ja für viele äh, Frauen in der heutigen Zeit keine Rolle mehr. Natürlich können sie mich besuchen kommen, das war Frankfurt. Wie gesagt, wenn es Beratungen sind, mache ich das auch gerne über Zoom. Dann habe ich einen eigenen Instagram-Account, heilpraktikerin.moor. Ich habe eine Website mit ganz, ganz vielen Blogbeiträgen, die ich selbst über die Jahre geschrieben habe. Und ich bin bei Generation Pille auf dem Netzwerk auch äh, mit dabei. Wir haben ganz viele Heilpraktikerinnen oder andere Frauen, die sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen ähm, werben können oder engagieren, äh, begeistern können, dass sie regelmäßig Beiträge schreiben, mhm. sodass da fast jede Woche ähm, ein Thema rund um die Frauengesundheit mhm. rauskommt.
0: Okay, das verlinken wir natürlich alles auf deine Website, alles in den Shownotes. Super. Und ähm, ich danke dir für wirklich deine wertvolle Zeit, deinen wertvollen Input heute. Und von Herzen danke.
1: Ist mir ein Vergnügen. <lacht> Vielen Dank dir und euch zum, fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz
0: viel aus diesem Interview mit Andrea Mohr mitnehmen konntest, dass du so einiges Neues vielleicht auch über deinen eigenen Körper lernen konntest und vor allen Dingen auch über die Zysten und dass sie auch nicht einfach nur so entstehen, sondern dass da vielleicht auch kleine Punkte zu beachten sind, warum sie vielleicht entstehen konnten, welche Dinge sie beeinflussen, was sie verursachen. Und ja ich hoffe, dass du da ganz viel auch für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut geschöpft hast, da Eigenverantwortung zu übernehmen und dich nicht so sehr in die Enge getrieben fühlst, wenn du vielleicht von ja, anderen Personen hörst, was du eventuell machen solltest, dass du da vielleicht für dich etwas besser abwägen kannst, um zu gucken, okay, was sind denn hier meine Optionen? Und ja, du bekommst auf jeden Fall vor Weihnachten noch eine Podcast-Folge. Danach geht es dann erst wieder im Januar weiter. Und wenn du im Jahr 2022 deine Hormone ins Gleichgewicht bringen möchtest, dann melde dich zum hormon kick an. Da kannst du auch heute schon loslegen, im Prinzip vor Weihnachten. Und dann natürlich auch nach Weihnachten im Januar auch damit starten, das bleibt dir natürlich offen. Das sind alles Aufzeichnungen, vor aufgezeichnete Videos, ganz viele Handouts, ganz viele Übungen, die dir zur Verfügung stehen, um Schritt für Schritt deiner Hormonbalance wirklich näher zu kommen. Und vor allen Dingen auch die vier wichtigen, eigentlich sind es fünf <lacht> wichtige Säulen, also du kriegst noch eine bonussäule ja die für dich wichtig sind, für deine Hormone wichtig sind. Und ich hoffe, dass dir diese podcast gefallen hat. Hinterlasse mir gerne eine ja, Bewertung auf iTunes, ich freue mich da immer sehr und natürlich unterstützt ihr mir, mir, ihr unterstützt mich natürlich und vor allen Dingen auch, dass andere Frauen auch von diesen Themen profitieren. Also vielleicht kennst du auch jemanden, der zu hat und möchtest diese Podcast-Folge gerne mit dieser Freundin, mit dieser Bekannten oder einem Familienmitglied teilen, dann tu das bitte, weil ich denke, dass diese Informationen, die wir hier auf dem Podcast teilen, unglaublich wichtig sind und dass das wirklich jede Frau jede Frau hören sollte, weil ja, wir da einfach wirklich auch wieder in, in die Selbstverantwortung kommen dürfen, wieder mehr Power über uns, über unsere Entscheidungen, über unseren Körper auch zurückholen dürfen und nicht die Entscheidung abgeben sollten und für uns da einfach die Informationen sammeln und zu so gucken, was unsere Optionen sind und dann eben deine für uns richtige Entscheidung zu fällen. Und da gibt es kein richtig oder kein falsch, sondern es gibt einfach das, was für dich sich richtig anfühlt und was sich für dich stimmig anfühlt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia.